1: Salve, salve, torcedor alvinegro. Já é Botafogo, como de habitual, como sempre, né? como de hábito. É, depois de mais uma vitória, Botafogo, líder do Brasileirão, com 10 pontos de vantagem sobre agora o Flamengo segundo colocado os vice-líderes vão mudando, o líder segue o mesmo e o Botafogo só vai abrindo vantagem, só vai abrindo caminho e cada vez mais pavimentando seu caminho rumo ao título brasileiro eu acho que agora não, ninguém tem mais dúvida de falar que a briga do Botafogo o objetivo do Botafogo nesse campeonato já não é mais é, pré-libertadores, libertadores, parte de cima da tabela disso, a briga agora é pelo título brasileiro isso está muito claro, cristalino não só pela vantagem que o Botafogo vai construindo, não só pelo aproveitamento em Impressionante, de 85,7% de pontos. O Botafogo faz 36 pontos em 42 possíveis. É a melhor campanha da história dos pontos corridos com 14 rodadas, empatado com o Corinthians de 2017, mas com saldo melhor. Então, assim, o Botafogo, cada dia mais, dando razões para a torcida não mais acreditar, mas ter certeza de que a briga dele é pelo título brasileiro. Eu convido você para a live, pro podcast de é Botafogo, quem ouvir depois também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você da live, muito bom dia. Eu começo hoje, vou inverter um pouquinho a ordem, passar a palavra direto pro meu amigo Pedro Depp que tá em Porto Alegre, tá saindo batido daqui a pouquinho, daqui a 20 minutos, então ele vai ter uma participação mais curta no podcast por isso vou explorar mais o Depp nesse início Depp, é... cada vez mais essa torcida que aqui é visitante, seja visitante, seja no Newton Santos, ela vai se enchendo de alegria, de esperança e de certeza porque não, é, de que o Botafogo vai pavimentando o caminho rumo ao título, o que, que você observou de perto ali da Arena do Grêmio, é, desse Botafogo 2, Grêmio 0, Grêmio 0 Botafogo 2, gol de Eduardo e Carlos Alberto, mais uma atuação é, segura ali, Botafogo teve alguma, cedeu algumas chances, mas uma atuação segura por, pelo seu goleiro, pela sua defesa, por Adrielson por, por, por jogadores que têm sido cada vez mais fundamentais, que a gente fala muito dessa espinha dorsal, o Eduardo também é um partidaço, o que, que você observou ali da Arena do Grêmio, do setor visitante da Arena do Grêmio, nessa em mais essa vitória do Botafogo, é, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Gé Botafogo.
0: Inacreditável, né, que momento que a gente está vivendo, é, é questão de, de aproveitar mesmo, vamos jogo a jogo, o Botafogo está numa situação muito boa nesse campeonato, né, e acho que a gente tem tudo para ser campeão, é, a torcida está muito confiante, a torcida está muito confiante, né? primeiramente até esqueci, estou tão nervoso, né? você fica até meio bobo depois de um resultado tão importante quanto esse de ontem, né? primeiramente bom dia para o Rafa, para o Serginho, né, para o Camilo que vai entrar depois, também para todo torcedor ovinegro que está ouvindo, está assistindo a gente aqui em mais um GE, é, podcast do GE Botafogo, Olha, eu, eu queria primeiro começar falando sobre a torcida, né, que mais uma vez lotou o setor visitante. Eu venho para cá já há muito tempo, né, assisti a última derrota, antes de ter o canal no YouTube, né, assisti a, a, a última vitória do Botafogo aqui, é, que foi em 2016, aquele gol do Bruno Silva, que levou a gente pra Libertadores. Depois a gente teve mais dois jogos em 2017, né, um pela Libertadores e outro pelo Brasileiro. Jogamos em 2018, jogamos em 2019, isso com público, foi a última vez com público. É, e 2017 a gente lotou, esgotou os ingressos, mas foi um jogo que né, a torcida do Botafogo, toda né, de várias partes do Brasil, saiu para aquela partida. E normalmente os públicos aqui não são tão grandes, né? É, porque você sabe, né? Rio Grande do Sul é um estado que as pessoas ou torcem para o Grêmio ou torcem para o Internacional, né? diferentemente de, de outros cantos aí do Brasil. Você vai no Nordeste, você vai no Centro-Oeste, no Norte do país, tem torcedores de tudo quanto é time, até porque, né? por exemplo, no Norte não tem, tirando o, o, o Paysandu e o Remo, né? os outros times também não têm muita relevância. Então aqui é muito difícil você colocar um, um setor visitante lotado como a gente fez ontem. né? Muita gente do Paraná, muita gente de Santa Catarina, Santa Catarina em peso, é, apoiando o Botafogo, saíram de Laguna, no, no, ali no sul de Santa Catarina, três ônibus, né? teve pessoal de Criciúma, pessoal de Florianópolis também é, fechou um ônibus, é, muita gente aqui também de Porto Alegre, né? muitos botafoguenses que hoje moram aqui e foram a esse jogo, o pessoal da Botafoguenses RS organizou um pré-jogo espetacular, né? mais de 300 pessoas ali na Cidade Baixa, tomando uma cerveja antes da partida. Então, assim, o clima estava maravilhoso desde o início, né? E você via que os torcedores do Botafogo estavam vindo aqui pela primeira vez à Arena com aquele sentimento que dava para ganhar. Eu lembro que no último podcast, o Claudio Portela perguntou para mim se eu assinava um empate. E eu disse que não, não assinava, porque eu teria assinado contra o Palmeiras e ia perder dois pontos lá no Allianz, né? Então, eu achava que a gente podia, tinha condição de ganhar. Podia ter dado o Grêmio. Né? mas como também podia, e deu o Botafogo, então acho que essa confiança ela já contagiou todo mundo, né? do, do pessoal da arquibancada até quem está dentro de campo, e aí vai ser muito difícil tirar é, esse título da gente, né? é, 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 realmente é emocionante, eu não esperava tudo isso que está acontecendo, né? eu quero ter muito cuidado com as palavras para depois não virar meme, mas é, pô teve um amigo meu, né, que saiu, tá, o cara mora nos Estados Unidos, Azambuja, tem um canal também, ele virou para trás e assim, falou Dep, ali depois do gol do Carlos Alberto, nós vamos ser campeões brasileiros, nós vamos ser campeões brasileiros. E a ficha ainda não caiu para mim. né Tem muita coisa pela frente, né? a gente tá na 14ª rodada, a distância para o segundo ela é significativa, 10 pontos. Né? Tem a expectativa agora da chegada do Bruno Lage, que... Enfim, já teve uma experiência no Benfica assumindo no meio da temporada e conseguiu conquistar o campeonato. Então, assim, só tem notícia boa. Torcedor do Botafogo é, espalhado pelo Brasil inteiro, cara. Eu recebi no, no, nas redes sociais do setor visitante várias imagens do pessoal fazendo a festa no Rio de Janeiro, Recife, Salvador, São Paulo, Minas Gerais. tá um clima muito gostoso, tá muito bom. Eu tô feliz da vida. É o que eu disse para vocês aqui. Eu tô bobo, cara. Eu não sei nem... Como reagir? Faltam palavras para descrever tudo isso que o torcedor do Botafogo está vivendo. Mas uma coisa eu posso falar, ninguém merece mais do que a gente. Ninguém, nesse momento, nesse momento. Porque o que a gente sofreu e, e o fato da gente não ter desistido e ter sempre apoiado e bancado o clube, essa torcida merece um título no final do ano. Quem
1: sabe dois, Rafael? até emocionado. Deve estar emocionado, né, Serginho? E, e não, não tem como ser diferente, tenho certeza que é o sentimento de muitos alvinegros nessa segunda-feira. É só uma correçãozinha um, 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 que eu falei que o Botafogo ganhava da campanha do Corinthians, no saldo, na verdade, número de vitórias. Aquele Corinthians de 2017, a essa altura, tinha 11 vitórias e 3 empates, embora invicto, com mais empate como primeiro critério número de vitórias. O Botafogo tem uma vitória a mais, 12 vitórias, e as duas derrotas para o Atlético Paranaense e Goiás. E aí, ô, 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 Serginho, o que, me, o que me deixa mais impressionado, ou tão impressionado pressionado quanto à pontuação do Botafogo é você escalar a tabela de cima pra baixo e ver o seguinte, escalar é uma boa, né? Você vai descer a tabela, aí o Conta fazer um rapel na tabela, né? Botafogo enfrentou o Flamengo vice-líder, ganhou. Botafogo enfrentou o Grêmio, terceiro colocado, ganhou. Os dois jogos fora de casa. Né? Mesmo no Maracanã, Botafogo visitante contra o Flá. Botafogo enfrentou o Flu, quarto colocado, ganhou. Botafogo enfrentou o Palmeiras, quinto colocado fora, ganhou. Vai enfrentar o Bragantino na próxima rodada, sexto colocado. Enfrentou o Fortaleza, sétimo colocado, ganhou. Enfrentou o São Paulo, oitavo colocado, ganhou. Então, assim, as derrotas do Botafogo são para times da parte do meio para baixo da tabela. Botafogo, quando é, tem um embate contra os adversários com nível parecido que estão brigando com ele pelo mesmo objetivo, ele foi super, superior, né? Ele conseguiu é, sobressair. É impressionante não só a campanha numérica, mas o que o Botafogo vem fazendo dentro de campo, né, Serginho?
2: Sim, é, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem for ouvir depois, uma boa tarde. Boa tarde? Bom dia ainda, no 1157, para quem está ao vivo aqui. Um grande abraço, deixa o like, seu comentário, para quem estiver aqui, Pô, Camilo, Dep todo mundo, Rafa... É... Tem uma questão na internet que as pessoas ficam falando que o Botafogo vai ser o novo Arsenal, né, e eu tenho muito lugar de fala porque todo mundo sabe que eu torço pro Arsenal, eu torço de verdade, mas assim, pro Botafogo ser o um novo Arsenal, precisa, precisaria ter um novo Manchester City no Brasil, né, que é o Tubarão, que eles chamam lá na Inglaterra. E aí ficaria a pergunta, se o Botafogo é o Arsenal, quem seria o Manchester City no Brasil? Flamengo? Palmeiras? Fluminense, que faz um bom ano, apesar da, da fase ruim... Grêmio, que tá nessa, nessa escalada, na Inglaterra o Arsenal não venceu o Manchester City três vezes, isso se enfrentaram três vezes, duas na Premier League e uma na FA Cup. O Arsenal não passou perto de vencer. Foram duas goleadas do City e uma na FA Cup, que foi ali equilibrado, os dois times de reservas, mas na Premier League 2-4-1, um. sim, o Manchester City duas lapadas do City. Qual é o City do Brasil? Grêmio? Botafogo ganhou. Palmeiras? Botafogo ganhou. Flamengo, o Botafogo ganhou. Então, assim, é, a gente já, já não pode dizer que o Botafogo é o Arsenal, porque o Arsenal não venceu do City. E o Botafogo venceu, assim, do... Dos sítios do Brasil Sim. Então essa comparação já não cabe mais Cara, O Botafogo vai ser campeão, não vai ser campeão Já não sei Mas o Botafogo é competitivo Isso que o Depp falou de assinar o um empate eu, eu também não assinaria se o, se o Portela me perguntasse Porque o Botafogo vem de cara qualquer resultado Você vê o Grêmio ontem pressionou No primeiro tempo, o Soares joga muito O Soares é um absurdo, mesmo mancando Só que o Botafogo sem bola, cara O Botafogo é, é muito com, comportado O Botafogo é é muito preciso então, assim, plenado, Bota, né? O Botafogo vende muito caro as coisas É um time muito, muito coeso tá arrumado. Então você não tem como vender Você não tem como assinar um empate Antes de entrar em campo com esse Botafogo é, Pode ser que 10 pontos É muita coisa Pode ser que simplesmente se tudo, tudo acabe Mas hoje você Você vê que o Botafogo não, não tem nenhum tubarão os, Todos os tubarões que chegaram perto do Botafogo O Botafogo venceu Até agora então, por enquanto, não, não tem sinais que o Botafogo é o Arsenal, porque não tem nenhum Manchester City chegando perto. Então, por enquanto, tudo, eu concordo com esse comentário do Depp, né? Claro, o Depp bota esse comentário, essa emoção do torcedor por perto, mas dá pra, dá pra concordar com ele que o Botafogo Verdade. é candidataço ao título. Muito candidato ao título.
1: A gente vai, vai destrinchar melhor o jogo. Eu só quero que a gente tá mencionando aqui o Claudio Portela, que é nosso é, componente habitual, estaria aqui hoje, às segundas-feiras, e mandar um abraço para ele. Portela está se recuperando, é, não é nada de tão grave, mas ele precisou é, ser hospitalizado, um probleminha no estômago aí, mas já está melhorando. E no próximo podcast vai estar tá com a gente, com certeza. E aí eu fiz uma substituição, eu chamei meu amigo Camilo Piero Machado, direto dos Estados Unidos, ele que é nosso correspondente lá em Nova York, e é frequente aqui também no GE Botafogo. Camilo acompanhou, viu o jogo. Seja muito bem-vindo ao Gé Botafogo mais uma vez. Camilo, o Botafogo se provando além de tudo, um time muito resiliente, né? Porque o Botafogo ontem o PR trabalhou, ontem a defesa trabalhou, e mesmo assim o Botafogo soube a hora certa de matar o jogo, né? Eu até brinquei, tava conversando com o Camilo em off, como se fosse aquela luta de boxing, que o boxeador ele vai tomando golpe, golpe, e você fala, pô, ele vai perder essa luta. Não, de repente ele, ele, ele se mostra superior, ele, ele reage e na hora certa ele vai pra cima, vira luta e consegue vencer, também se mostrando um time muito resiliente, além de todas as outras qualidades que a gente vem pontuando aqui, né Camilo? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
3: Obrigado, Rafa. Bom dia pra você, Serginho, para pros amigos que amigos que acompanham aí ao vivo, que vão acompanhar depois da gravação do podcast. Então, Rafa, é... Botafogo, assim, Botafogo não fez uma boa partida contra o Grêmio. É bem legal a gente, pelo menos essa é a minha impressão, claro que vai ter gente que vai discordar disso, e eu falo isso baseado no que o Botafogo está fazendo nessa competição, até agora. O Botafogo fez jogos muito melhores do que fez nessa partida contra o Grêmio. Mas é muito perigosa essa narrativa, principalmente de quem não acompanha muitos jogos do Botafogo. né? Tem muita gente caindo nessa madilha agora, ou tentando pegar o barco andando né, do líder. Só que esse barco tá muito rápido, né? então é difícil acompanhar esse barco. São 10 pontos de diferença para o segundo lugar nessa corrida. Então as pessoas ainda estão tentando ficar por dentro do que é o Botafogo. E existe uma narrativa falaciosa, mentirosa e preguiçosa de que o Botafogo é o time que sabe sofrer. O Botafogo está em primeiro lugar porque é o time que dá a bola ao adversário. Isso é mentira, isso é errado. O Botafogo não fez uma boa partida contra o Grêmio, mas se a gente pegar as 12 vitórias, vou repetir, as 12 vitórias nas 14 partidas do Botafogo até aqui no Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu dominando uma listinha que eu até botei no Twitter aí, venceu dominando o Atlético Mineiro, o Corinthians, o Fluminense, o Fortaleza, o América Mineiro e o nosso, é, nosso vizinho Vasco da Gama. Ou seja, que time é esse que só joga aqui, que é resiliente? É também resiliente, também leu o jogo. Nas partidas contra o Palmeiras e o Flamengo, teve ótima atuação mas com uma proposta de jogo diferente. Sim. E é o que um campeonato, como o Campeonato Brasileiro, é, tão heterogêneo, né, tão diferente, com tantas viagens, com gramados diferentes, pede isso de times vencedores. Essa partida contra o Grêmio, eu coloco dentre dentro as, as vitórias em que o Botafogo jogou mal, entendeu o jogo. O Botafogo venceu, não jogando bem, contra São Paulo, contra Bahia e contra o Cuiabá. Mas nessa contra o Grêmio, já sabia que seria uma circunstância muito diferente. Hugo e o e que acompanha o Botafogo sabe que existe um roteiro nas partidas quando o Botafogo não está encaixando o jogo é um roteiro conhecido, a gente sabe qual é a substituição que vai ser feita a gente sabia que no intervalo provavelmente aquelas duas substituições aconteceriam o Hugo tinha tomado um amarelo o Marçal está voltando, o capitão do time entrou o Segovia, o Segovinha na verdade, né? o Mike Segovinha já tinha entrado no intervalo, tanto contra o Cuiabá quanto contra o Vasco, entrou também e mudou o jogo novamente bem verdade que o começo do tempo foi bem é, é, difícil para o Botafogo mas depois, antes do primeiro gol do Botafogo, houve ali primeiros pelo menos uns oito bons minutos até sair o gol do Eduardo e a gente pode destacar algumas, algumas, é, alguns valores individuais algumas coisas que aconteceram durante a partida agora, é um Botafogo que sabe jogar com a bola e sabe jogar também quando a partida, quando a circunstância te oferece algo muito difícil. O Botafogo soube fazer isso com maestria mais uma vez. Esse soube sofrer, acontece de vez em quando. Aconteceu agora contra o Grêmio, mas não é sempre assim. Esse é um time do Botafogo que sabe responder ao que acontece partida a partida, Rafa.
2: Eu acho que a principal qualidade do Botafogo é essa Saber se adaptar aos diferentes cenários Verdade. Se você perguntar para 10 pessoas diferentes Qual é o estilo de jogo do Botafogo Você vai ter 10 respostas diferentes E todas certas, né? E todas certas, porque o Botafogo não tem o estilo de jogo certo Como o Camilo falou, contra Fluminense e Vasco O Botafogo teve a bola no pé Se impôs, se impôs Virada de jogo, virada de jogo Toca a bola até surgir um espaço Contra o Grêmio ontem é, não é que deu a bola pro Grêmio e... e ah, joga aí, Grêmio, que eu vou, vou, vou me retrancar e vou esperar. Não, mas foi uma estratégia de... É, o Grêmio ter a bola, o Grêmio tomar a iniciativa e o Botafogo esperar as brechas no contra-ataque na transição. Então é um time que consegue se adaptar aos diferentes cenários. Era um Grêmio jogando em casa, o Grêmio que precisava vencer de qualquer, de qualquer jeito, porque senão o Botafogo abriria 10 pontos. E foi o que aconteceu. Pressão da torcida, o Renato que... Colocou um time com, com dois alas que atacam, o Reinaldo e o João Pedro. Então, é, era um jogo a caráter para o Botafogo aproveitar as transições. E o Botafogo fez justamente isso. No primeiro tempo, na minha opinião, o time não rendeu nada. O time não rendeu nada. Eu discordo do Camilo que, para mim, não foi uma atuação assim mal. Não, não acho que o time foi, no primeiro tempo foi muito ruim. É. Mas eu acho que o segundo tempo foi bom. foi bom. Então, se você botar na média, uma atuação ok para ruim.
1: Sim. E, o... e, e, e sabe um detalhe, Serginho, que eu, eu acho que é, é importante. Eu não sei se o Depp teve essa percepção lá do, da arena, Depp. É, se você pegar depois o, 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 o replay do jogo, né, revira ali, o que, que você vai perceber? Naquele período anterior ao primeiro gol, tá? Do, o gol do Eduardo, é, é uma bola até que o PR é encoberto, ele volta numa falha ali de passe pra trás ali do Marçal, o, o Luiz Soares chuta e o PR consegue voltar. A partir do momento que ele sai aquela bola, até a hora que o Segovinha perde a bola na ponta, o Botafogo troca, se não me engano, passes entre 11 jogadores é, do time, né? Não são os 11 que estão em campo diferentes, mas ela passa 11 vezes pros jogadores do Botafogo, até que o Segovinha briga, perde a bola e recupera. Então ali foi o um momento de... É, que, que a bola não segue com o Botafogo, mas volta... e depois o Eduardo completa... depois do passe do é, de do Plácido para trás, né? Então, se não fosse aquela bola perdida pelo Segolvinho, o Botafogo teria envolvido o Grêmio por mais de um minuto... só o Botafogo tocando na bola... E tendo domínio das ações. É claro que se você olha o jogo como um todo, o Botafogo não dominou o Grêmio em todos os momentos. Mas no momento crucial e que ele precisou, ele conseguiu ter o controle da posse de bola, tanto que o jogo termina com o Botafogo com 49, o Grêmio com 51, ou seja, praticamente a mesma posse de bola. E se o Grêmio deu mais de 20 finalizações ao gol do Botafogo, efetivamente só quatro foram na direção do PR. O PR fez uma defesaça no chute do Reinaldo, no primeiro tempo também, o PR foi importante no jogo. Mas o Botafogo soube... Inclusive o momento de atacar e vencer a partida, de mudar a sua estratégia dentro do jogo, inclusive com as substituições. Eu não sei, Depe, se a percepção que você teve aí foi o um jogo, por exemplo, que o Tiquinho Soares não teve brilhante, em que o Tietchan não, não teve brilhante, mas que outras peças funcionaram muito bem. O próprio Perry, o Adrielson, uhum. o, o Marlon Freitas, o Eduardo... Seja, Cuesta. O Cuesta. O Cuesta. O Botafogo tem jogadores para suprirem quando outros de dentro do próprio time titular não funcionam tão bem, né, Depe? É, eu não achei que foi uma partida
0: ruim, não. É, pra mim, a do Cuiabá foi uma das mais pavorosas que eu vi nesse, nesse campeonato e a gente ganhou de 1 a 0. Ontem era um jogo difícil. Esse time do Grêmio é muito bom, cara. O trio ofensivo ali, com o Bitelo, o Cristaldo e o Soares. O Soares mancando, o Soares, todo mundo sabe que tá meia bomba aí. E jogando demais, cara. Jogando demais, dá muito trabalho. É um jogador que pode desequilibrar a qualquer momento também. Então é muito mérito do Grêmio, jogando em casa é difícil, torcida em cima, 48 mil torcedores lá na arena... É, acho que é normal o Botafogo passar por alguns períodos assim, de, de pressão, tomar uns apavoros, né, como eu falo aqui no podcast do GE. Acho que o, o início do, do primeiro tempo, assim o Grêmio estava em cima, criou algumas oportunidades, depois o Botafogo até equilibrou um pouco mais a partida e teve um momento ali no final do, do primeiro tempo que foi realmente sufoco. Um escanteio atrás do outro, ele chegando, e aí finalizavam para fora. Você falou, finalizou muito, mas não estava com a pontaria em dia. Né? então é, o, o Botafogo acho que no segundo tempo é, eu ali naquele momento estava torcendo para acabar logo, porque eu sabia que no segundo tempo ia melhorar, porque eu acreditava que o Caçapa ia fazer, as me... Caçapa barra Lúcio Flávio né que eles iam fazer as mesmas substituições que fizeram o Marçal no lugar do Hugo e o Marçal deu uns dois moles, mas jogou muito traz muito mais segurança do que o, o Hugo que segurou essa barra aí durante todo esse tempo, não estou criticando aqui o moleque não, mas é o outro, uma outra coisa, a gente está até vendo aí na tela, né, o recuo de bola do, do Marçal, que o Luiz, o Luiz Soares aproveita, mas o PR defende, é, e o Segovinha, que o Júnior Santos, ontem mais uma partida ruim, né? O, ele foi bem contra o Vasco, não via né, é, sendo muito regular ali, estava caindo um pouco, contra o Vasco até que foi bem, e ontem, é, é, não, não, não fez uma boa partida, acho que tem muita questão da confiança ali, quando ele acerta o primeiro drible, as coisas engrenam, e quando ele erra e erra a segunda, eu acho que ele perde a confiança, e o futebol dele cai um pouco, mas eu vejo como normal, né, esse domínio do Grêmio em alguns momentos da partida, né? com certeza, aí, se a gente for pegar um jogo de Champions League, sei lá, um Real Madrid e Liverpool, né? o, o Courtois vai fazer grandes defesas, né? vai ter bola na trave, vai ter zagueiro tirando a bola em cima da linha, vai ter o Mané... É, driblando ali o, o zagueiro, tocando a bola para o Salah, o Courtois fazendo mais uma defesa impossível, faz parte, não tem como, a gente não pode achar que vai ser sempre né, é, o Botafogo dominando, principalmente jogando fora de casa, acho que foi uma partida honesta, é, pode até dizer assim que foi um pouquinho mais para o Grêmio no segundo tempo, no primeiro tempo, o segundo tempo mais equilibrado, mas o Botafogo foi mais eficiente, né colocou duas bolas ali na rede e agora a nossa torcida que está comemorando, não acho que foi uma das piores atuações, não. A gente viu algumas piores, mas se você for comparar, como o Camilo também falou, com outras, né, aí realmente está mais abaixo, só que era o esperado. Né? Esse time do Grêmio é bom, né? e o time do Botafogo né, provou mais uma vez né, que a gente tem elenco, porque a gente até esquece que o Gabriel Pires está machucado há um tempão, que o Lucas Fernandes está machucado há um tempão, o Marçal ficou... Né, um tempão fora, né, ontem a gente se deu o luxo de o Diego Hernandes, né, contratado aí por 11 milhões, nem entrou, né, porque tem outros jogadores ali, né, para você, eu tava na live ontem do Setor Visitante, fiz uma comparação com as substituições do Palmeiras no jogo contra o Flamengo, Palmeiras que todo mundo elogia, né, que é o Palmeiras é, da Leila, que tem o dinheiro do patrocinador forte, que não sei o que, que não sei o que é lá, Preso nem nada, tá? Mas é porque falam mal do Botafogo, mas olha só, Palmeiras e Flamengo. Olha os caras do Palmeiras que entraram no segundo tempo aqui, ó. Murilo, Kaique Naves, Luiz Guilherme, Fabinho e o Hendrick, né? O Hendrick tem 16, 17 anos, né? É, tem 16 anos, o Luiz Guilherme tem 16... O, não, o Luiz Guilherme tem 17, Kaique Naves, deixa eu ver aqui. Tem 21 anos, assim. Então, assim, que que elenco é esse poderoso do Palmeiras? Ele tem muito jogador de qualidade, mas da base, que ainda não tá pronto, né, o Botafogo tem várias opções, né, só que as pessoas ainda não conhecem o Botafogo, estão sendo apresentados, só contar uma coisa, é, é, ontem, aliás foi anteontem, no sábado, estava fazendo uma corrida, mas estava vestido com a camisa do Botafogo, e aí o motorista do aplicativo virou para trás e falou assim, "É esse Botafogo, hein, mas você não acha que, que vai acabar o gás, eu estou achando que é o cavalo paraguaio e tal... Aí eu comecei a trocar uma ideia tentando falar numa boa com o cara, e ele, não, irredutível, não, vocês vão perder, que não sei o quê, não tem nenhum jogador conhecido no Botafogo, eu não conheço ninguém, conheço o Cuesta, conheço o Tiquinho e tal, aí eu virei pra ele e falei assim, amigo, olha só, já ouviu falar numa lição do Brito? Aí ele achou que o Alessandro Brito era um jogador. Aí eu falei, pô, então você tá falando de coisas que você não conhece. Com o Botafogo, quando o Texel chegou, ele gastou uma nota para trazer o Red Scout do Atlético Mineiro, que tinha montado o time campeão. E com esse cara, e mais a equipe que ele formou, e tem o Mazuco, o Rafael, é, o Mazuco acima, né, mas na equipe do, do, do Alessandro Brito, o Rafael Rezende, né, e outros funcionários, né? eles começaram a trazer uns caras que nem a gente conhecia, eu nunca tinha ouvido falar em Adrielson na minha vida, eu nunca tinha ouvido falar em Lucas Perry dois dos destaques da partida de ontem. Então eu acredito que esse motorista do aplicativo deve ter tido pesadelo comigo e pesadelo com a defesa do Pr e de todos esses jogadores desconhecidos né, que ele falou, né, e que aí o Botafogo não tem elenco, não tem time para chegar, tem sim. A gente que torce pelo Botafogo sabe disso. E agora os gremistas estão sabendo. Na próxima rodada vai ser o torcedor do Bragantino. Na outra vai ser o do Santos. O Botafogo tem um time que dá para gente sonhar sim com esse título do Campeonato Brasileiro.
1: Dep, eu, eu cumpri na promessa, então, para você não perder teu voo meio de 13, você tá aí no, no estouro do cronômetro, como a gente diz aí, né, no, usando a expressão do basquete que o nosso amigo Camilo gosta tanto, você já vai para não perder teu voo, mas é o seguinte, é, fala só que eu vou rodar isso daqui a pouco para fazer essa pergunta, Botafogo e Patronato vai lá, jogo lá na Argentina, você vai para lá, minha primeira pergunta. E segunda, é, time titular, time reserva, time misto, só para você dar a tua palhinha aqui. E aí eu já vou fazer uma substituição. Daqui a pouco vou anunciar a estilo Botafogo, do primeiro para o segundo tempo. A gente vai fazer uma substituição aqui na live e no podcast. Mas obrigado mais uma vez pela tua participação, Adep. É,
0: se for o Botafogo, o segundo tempo fica sempre melhor. Mas é. É, vou para... Santa, Santa Fé, não, Paraná, né, que na verdade eu vou pegar o voo para Santa Fé, fica a 30 quilômetros ali da cidade de Paraná, onde o patronato manda as suas partidas, né, Tô voltando para o Rio hoje e amanhã vou para Buenos Aires, é, chego de madrugada, de manhã já parto é, de avião para lá, porque fica a 5 horas de Buenos Aires, né? então é uma logística bem complicada, muito chata, né? era melhor a gente ter vencido aquele jogo contra o Magallanes para não ter que né, fazer mais uma viagem, né? O Bruno Lage chega no dia que o Botafogo vai estar jogando, então já podia ter, estar se reunindo ali com os jogadores, mas vai ter que esperar o dia seguinte. É... Tô confiante que a gente vai ganhar. O Patronato, assim, com todo o respeito, né? Ganhou a Copa da Argentina no ano passado. Nesse ano terminou em terceiro na fase de grupos da Libertadores, mas é um time da segunda divisão, né? E pô, eu fui a cinco jogos no, no, na Argentina mês passado na data FIFA, né? E assisti Quatro jogos de segunda divisão é muito ruim. É muito legal você ver a torcida, os estádios charmosos e tudo mais. Mas o nível técnico é muito ruim. E o patronato é o 11º da segunda divisão. Então, acho que o Botafogo tem condições de jogar. Não tem a necessidade de colocar o time titular. Os relacionados são os mesmos. Ou seja, o Tiquinho vai, o Eduardo vai, vai toda essa galera. Mas acho que é jogo para começarem do banco. Né? Deixar essa garotada, botar aí o Cegovinha para ser titular. Botar o, o Diego Hernandes, né? o Carlos Alberto, que vem... É, entrando muito bem, acho que é, é o momento de dar uma oportunidade para esses caras, porque acho que é um jogo que a gente consegue poupar. Né, ainda tem um jogo depois lá no Rio de Janeiro, dá para se classificar para as oitavas de final. Então, já para terminar minha participação, queria agradecer, né, o nosso amigo Rafael, o Serginho, o Camilo, né, e todos os Botafoguenses aí que estão aqui assistindo esse podcast do GE Botafogo. Vou correr lá para pegar o meu voo, senão depois eu complico a minha ida para Argentina. Um grande abraço aí a todos.
1: Valeu, Dep. Valeu, Daqui a pouquinho vou chamar o Bruno Mesquita Jajá, já, nosso editor aqui do. Que, que acompanha o Botafogo também de perto. Já já ele vai se sentar aqui com a gente ao lado do Serginho. Camilo, é, essa, esse momento do Botafogo é um momento que, em tese, poderia ser um momento de dificuldade, de turbulência, de troca, de comando, de transição. Aí veio o caçapa do Leon. Mais engraçado, é, pensando que o Botafogo tem uma estrutura permanente também muito sólida, e aí eu falo do departamento de análise, de scout, do, do, do Alessandro, né, do, do pessoal que continua no clube ali, que passa o serviço para o Lúcio Flávio, que eu comentei muito no último podcast. É, eu senti que essa semana, que poderia ser uma semana de muita turbulência, com saída de técnico, escolha de técnico novo, é, o John Textor deu uma mensagem de acolhimento, de amparo, de falar assim: olha, é, a gente está olhando por vocês e não vai deixar o grupo desamparado e nem o torcedor, ou seja pegou de cara já o caçapa do Leão e falou olha, tô, é, vamos deixar aqui um interino que tem licença, todas as licenças da UEFA que teria todas as condições de trabalhar como técnico já, mas que pelo momento da carreira ainda está né, como auxiliar mas a, acredito que em breve vai ser um técnico é, efetivo enfim, o, o, as mensagens que o Botafogo passou para o elenco e para o torcedor, e nesse momento de, de contratar o Bruno Laje, mesmo que com um contrato ainda curto, talvez numa condição ideal ele ficasse conversando ainda mais duas, três semanas, um mês, para tentar o um contrato melhor, o um contrato maior, por mais tempo, mas ele não, não vamos fechar então por, por seis meses, até o fim da temporada, é, para o elenco se sentir amparado, acolhido e dizer: olha, nós estamos aqui, mesmo com a perda de um técnico, de quem fez esse trabalho, de quem estruturou é, o Botafogo, você vocês, jogadores, podem se sentir amparados. Eu fiquei com essa sensação, pelo menos, e acho que isso se reflete em campo. Essa tranquilidade que o Botafogo tem hoje, não só a tranquilidade de um líder com 10 pontos, mas a tranquilidade de saber que o um trabalho continua e está sendo bem feito, né, Camilo?
3: Gostei desse contrato curto do Bruno Lares. depois eu vou explicar o meu raciocínio, tá? Um raciocínio bem específico para o Campeonato Brasileiro. Mas primeiro, falando sobre essa saída, esse impacto, esse momento agora do Arenco e o impacto da saída do Castro, tivesse ficado. Claro, time líder do campeonato, é, o Cássio fazia um grande trabalho, mas agora a gente vê um ambiente mais leve é, e claro que o Castro pode fazer falta daqui para frente também não é porque o Cacho saiu e, e tem duas vitórias depois da saída dele, acho de que não, agora tá tudo maravilhoso, tá melhor sem o Cássio não, não é isso, mas acho que os jogadores estão empoderados. Quando o, o Dep valorizou agora os jogadores é, eu queria, eu quase interrompi para fazer um exercício aqui eu, e aí eu, eu sugiro esse exercício com os amigos. Quantos goleiros hoje são melhores do que o Lucas Perri no Campeonato Brasileiro da Série A? Eu acho que nenhum. nenhum. Mas tiver um ou outro ali e tal, mas eu acho que nenhum. Quantos zagueiros pela direita são melhores do que o Adrielson hoje no Campeonato Brasileiro? Nenhum. Eu não sei, não sei se tem. Nem. Quantos centroavantes nesse brasileiro hoje? Você trocaria por algum outro? Eu não trocaria. Eu até acho que o Suárez tem, tem mais técnica, um ou outro, você pode gostar mais, mas a gente não trocaria por nenhum se a gente fosse escolher é, é, pelo Botafogo, assim, não iria. Tem muito lateral esquerdo melhor que o Marçal? Se tiver, tem pouquíssimos. E aí, se a gente olhar na, é, é, no meio de campo, a gente olhar o Marlon, até o próprio Eduardo, é, a gente vai ver que não tem muito jogador no Campeonato Brasileiro melhor do que esses caras. Ou seja, o Botafogo tem um elenco muito forte e muito talentoso. Um elenco se você joga contra esse time, você não pode errar, como o Grêmio errou. O Grêmio errou no ataque, não fazendo os gols, e o Grêmio errou na defesa, errando passe, dando espaço e não matando o jogo. O gol que o Eduardo fez é um gol que pouca gente faz. Pode parecer um chute tranquilo ali, né? um cruzamento e tal. A bola veio quicando, aquela era uma oportunidade é, é, muito preciosa para o Botafogo, e o Eduardo acerta aquele chute de rara felicidade e com muita inteligência. É, brindando, eu acho que coroando, uma atuação muito consistente, muito forte. Mais uma bela atuação do Eduardo, que segurou a onda do time em momentos difíceis. Quando o Botafogo estava nas cordas ali, o Grêmio atacando muito, o Eduardo era um desafogo muito bom. E eu queria fazer um destaque é, para um jogador que vem se personalizando cada vez mais, um jogador fundamental nessa virada do Botafogo, não só que começou a ganhar, mas começou a ganhar jogando bem. Estou falando do Marlon Freitas, muita gente... A gente... Gasta muita energia e gasta com, com, com razão, investe muita energia é, falando do Tiquinho falando do Perry, falando do Adriel, o Botafogo é um time com vários jogadores da moda, né? E o Marlon é o meu xodó do momento. O que o Marlon tá jogando é um absurdo, com e sem a bola. E é um cara que é importante também para a personalidade do time. Teve um momento ali, se você perceberam ali, que o Soares quis se impor com a arbitragem e tal. O Marlon chegou no Soares, é um cara que tá. É um cara que tá é, é, tomando conta um pouco do meio de campo do time. É, do astral do time também, não só com a bola no pé, e é um primeiro homem que consegue, é, e essa foi uma mudança muito muito, muito importante para o Botafogo, ele aciona os pontas com muita velocidade, ele deixa os laterais adversários mal colocados quando ele consegue aqueles lançamentos, aquelas invertidas de bola. Danilo Barbosa tem outras valências, mas essa esse predicado, essa, essa qualidade na inversão de bola, em um, dois passos conseguir fazer um lançamento, o Marlon Freitas tem se destacado muito e eu acho que é uma, uma um, um espírito de tudo um exemplo de tudo que a gente está falando foi um cara que foi contratado há muito tempo, foi observado que foi querido pela pela, pela foi um desejo da, 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 dos calos do Botafogo, da comissão técnica do Botafogo, chegou, demorou para se adaptar, se adaptou e agora é um cara fundamental é, nessa campanha do líder da competição dar, a gente pode dar outros exemplos outros inúmeros exemplos nesse elenco um elenco que está muito potencializado agora com 10 pontos de vantagem, e eu acho que tem que ser valorizado assim, a gente fala, é, existia uma narrativa né, de que era o Castro, que era um grande general, com seus soldados obedientes, obedecendo, um iluminista europeu, que sabe tudo de bola, e tem soldados muito obedientes, não é isso. O Botafogo tem um time super talentoso, aliás, um time caro, é que o senhor apostou num time caro é, para pagar é, é, o Chiquinho tem alto salário, o Eduardo tem alto salário, até jogadores que não estão sendo tão aproveitados que tem altos salários então houve uma aposta para um time muito tarimbado muito forte, muito talentoso muito qualificado para segurar essa onda que é essa liderança e aí eu devolvo para vocês uma pergunta é, e até que vai é, é, que abraça a ideia do, do, do Serginho anteriormente sobre o Manchester City né? não tem o um Manchester City hoje nesse campeonato brasileiro aí. se a gente olhar o Palmeiras se a gente olhar o Flamengo o Flamengo foi avacalhado pelo, pelo Bragantino recentemente, Palmeiras das últimas seis partidas que venceu só uma o Fluminense a gente não sabe se está bem ou mal agora ganhou o Inter jogando bem mas é um time que oscilou muito, passou por, por maus lençóis agora há pouco, o Bragantino estava muito mal na tabela, agora se recupera um pouco mas ele também não fez uma boa partida contra o São Paulo enfim, ninguém está dando muita confiança, o time mais consistente e mais forte desse campeonato brasileiro até aqui é o Botafogo vocês concordam comigo? Tem algum bicho papão? vocês veem o Flamengo o Palmeiras? Claro que tem muito elenco, tem força engasgo para chegar até o fim. Mas eu não vejo esses times do Palmeiras e do Flamengo com a força que já tiveram em outros momentos recentes do futebol brasileiro.
2: É, eu tô de acordo até essa comparação Ás do Manchester City. Você Feast. tinha falado, é. É. Mas, e tem outra outra questão, você citou o Corinthians de 2017. O Corinthians de 2017, apesar do primeiro turno absurdo que eles tiveram, que também reflete esse Botafogo, aquele Corinthians nunca abriu 10 pontos de vantagem em nenhum momento do primeiro turno. Verdade, bem lembrado. A maior vantagem que eles tiveram foi 8 pontos, não, agora eu não vou lembrar a rodada, mas a maior vantagem que eles tiveram foi 8 pontos sobre o Grêmio.
1: E, e outro detalhe, Serginho, que é o seguinte, sobre matemática, nunca o um time que fez 36 pontos a essa altura do campeonato foi sequer vice-campeão brasileiro. Todos foram, né, no caso, os dois campeões os, Eu quero dizer o seguinte, os vice-campeões Que foram com maior pontuação a essa altura Fizeram 32 pontos Quem fez mais de 32 com 14 rodado foi, foi campeão
2: Então assim, é, todos os números Todos os tudo Tudo indica o Botafogo Ser campeão E aí você, você nota que não é só número porque foi o que o Camilo foi o comentário do Camilo que também é, é o estilo de jogo é como o Botafogo se comporta com e sem bola é como o Botafogo joga tendo que propor jogo é como o Botafogo joga tendo que se defender sem bola então assim tudo está indicando um, um Botafogo muito forte dentro e fora de campo porque assim é tem muito torcedor que falava mal do, do Lúcio Flávio como treinador do Sub-23, e até com certa justiça, porque os resultados do, do time Sub-23 no ano passado foram ruins. Sim. Foi eliminado no Brasileirão de Aspirantes na fase de grupos, tendo o maior orçamento da competição. Mas, assim, Brasileirão de Aspirantes. Ah. E, nesse ano, o Sub-23 perdeu vários amistosos, mas o Lúcio Flávio teve uma importância muito grande nessas duas vitórias. Porque o Caçapa ele chega... É, Conto, no, no, o, o jogo contra o Vasco é no domingo, Sim. o Caçapa chega no sábado, claro. na parte da tarde, quase noite. O Caçapa sequer dá o treino, o último treino contra, no jogo contra o Vasco. Quem Sim. dá é o Lúcio Flávio, o Caçapa chega, tem uma reunião com o Lúcio Flávio, o Lúcio Flávio passa tudo para o Caçapa. O Caçapa é o cara que comanda, o Caçapa é o cara da preleção, é o cara que, que fala faz, faz essa parte anímica com os jogadores. Sim. Só que é o Lúcio Flávio que... Que, que treinou o time, treinou assim de fato. Uhum. Então, o Lúcio Flávio teve muita importância nessas, nessas duas vitórias, a gente tem que dar a César o, o que é de César.
1: Sim, eu brinco que ele, ele é o líder do comitê de transição, é. né? se fosse um governo passando para outro, ele é aquele cara que faz o comitê
2: de transição, né que vai ligar as duas pontas agora para o Bruno Lage uhum. que está chegando. né Então tem, tem que elogiar, quando tem que ser elogiado, o Lúcio Flávio foi muito importante nessas duas, nessas, nessas duas vitórias, e o exemplo é o uso do Carlos Alberto, o Carlos Alberto, em alguns momentos com o Luiz Castro, chegou a treinar com o Sub-23, porque ficou sem espaço no, no time principal. Verdade. Então, foi chamado para o Sub-23 em poucas ocasiões. E nessas ocasiões foi quando ele teve contato, um contato maior com o Lúcio Flávio. E aí, com certeza, teve uma indicação do Lúcio, um dedo do Lúcio Flávio, de de foi um jogador que ele teve muito contato de falar: ah, esse moleque é bom, pode botar esse moleque. E dois gols em duas partidas. Uma estratégia de. A defesa tá tão cansada, o moleque corre muito. Bota esse moleque pra correr e vamos botar um fogo nesse, nesses últimos 10 minutos de jogo. Então, assim, é... concordo totalmente com o Camilo. Acho que tudo tá indicando que o, Bota... o Botafogo não é mais candidato. Isso aí, essa, essa fase Sim, já passou. Já. O Botafogo é favorito ao tá título do Campeonato Brasileiro. E acho que, assim, números, jogo estatística, o que mais a gente puder pensar aqui, tudo indica pro Botafogo. São 10 pontos, João
1: Sim, sim. É, e lá, na, lá no, na enquete do GE tá lá, qual é a sua expectativa para chegada de Bruno Lage Vai manter o alto nível? Eu prefiro segurar minhas expectativas. Ou não acho que vai encaixar? A gente vai falar muito de Bruno Laje. Eu sei que tem muita gente aqui, acho que a maioria aqui na live, nessa expectativa. Eu vou perguntar pro Serginho, é, questões de bastidores, quando que chega, como é que tá encaminhado, já, já. Mas eu quero antes chamar um áudio do meu amigo Cauê Dizo Cauê, junto com o Léo Lep, eles apresentam é, o La Pelota que é, um, é uma subseção do podcast Gringolândia, que fala sobre futebol internacional e o La Pelota cuida de tudo que fala de futebol sul-americano, e o Caio é um especialista em futebol argentino e por que, que eu estou chamando o Cauê aqui, o áudio dele porque a gente precisa falar de patronato também. Botafogo seguiu no playoff da Sul-Americana. Já já vão falar de Bruno Lage dessa transição, da chegada dele. Mas o Botafogo viaja à Argentina, assim como o Pedro Depp, que já se despediu daqui hoje. E vai pegar um time que é da segunda divisão, o 11 colocado. Eu quero entender, e acho que o, o, quem tá aqui na live também, o torcedor do Botafogo, quer entender quem é esse patronato, quem é esse time que chegou ali meio que é, pelas beiradas, não, não chegou sendo é, primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado do Campeonato Argentino. Ganhou a Copa da Argentina, né? Como foi lá atrás. Santo André, o Paulista de Jundiaí, no Brasil já teve esse caso de times de segunda divisão jogando Libertadores, e ele chegou por aí, foi pra Libertadores, terminou em terceiro, e vai jogar o playoff contra o Botafogo, o Botafogo vai até Paraná, essa cidade da, da Argentina, ali perto de Santa Fé, então quero ouvir do Cauê Dias, Cauê, quem é o patronato? É, ele pode aprontar? O que, que o Botafogo tem que tomar cuidado? Qual o clima que ele vai encontrar lá? Fala um pouquinho pra gente, seja muito bem-vindo ao GE Botafogo, Cauê Dias.
4: Salve Rafa, salve amigos que acompanham o podcast do Botafogo Botafogo cada vez mais líder do Brasileirão Mas agora tem que pensar em Copa Sul-Americana Vai viajar para a Argentina Mais especificamente para a província de Entre Rios Mais especificamente para a cidade de Paraná Onde vai enfrentar o Patronato E qual é esse time? Quem é o Clube Atlético Patronato? Na verdade é um clube fundado por um padre católico em 1914 Muito ali para unir as atividades da igreja com, com o futebol atrair as crianças para a igreja, mas é um clube de poucas participações na, na divisão de elite da Argentina, nos campeonatos nacionais argentinos. Algumas participações esporádicas, nos anos 70, final dos anos 80, e depois um pouquinho mais de sequência, já nesse século. É, mas hoje, novamente, o patronato está na segunda divisão, que lá é chamada de primeira nacional, é, e busca esse acesso à divisão de elite argentina, mas não vai tão bem. Está em 12º no seu grupo, está a 7 pontos da zona de classificação para o playoff, Lá também há uma, uh, um regulamento criativo, vamos dizer, complexo para determinar quem vai subir para a primeira divisão. A primeira valendo né para enfrentar a Boca, River e todos os grandes. É, então ele ainda vai muito regular. Isso tem sido criticado pela imprensa local, já que o patronato não consegue se firmar ali é, e, e se aproximar dessa, dessa zona de classificação para os playoffs. Mas é importante a gente entender como é que esse clube chegou até aqui. né Porque tem um elefante na árvore ali. Como que o patronato chegou a essa vaga na Sul-Americana? O patronato foi campeão da Copa Argentina, que é como se fosse a Copa do Brasil, que envolve clubes das diversas divisões mas com um pouquinho, de, de, um pouquinho menos de glamour. Os times principais, né, os, os clubes maiores da Argentina, acabam muitas vezes poupando seus jogadores nas rodadas da Copa Argentina. Ela não tem a mesmo valor econômico né, que a Copa do Brasil ganhou nos últimos anos aqui no Brasil. Então a Copa Argentina, com um pouco menos de glamour, tem permitido essas surpresas. E o patronato é uma das primeiras equipes do interior a conquistar um título nacional, como aconteceu na Copa da Liga Argentina em 2022, no ano passado, quando deixou o, o River e depois o Boca pelo caminho e foi campeão em cima do Tajeres de Córdoba, uma final super recordada pelos torcedores do Patronato. É a maior glória da história do clube. Isso permitiu a, a, ao clube participar da Copa Libertadores, onde conseguiu novamente uma surpreendente campanha, ficou em terceiro lugar no grupo e isso deu a ele a vaga, né, a possibilidade de jogar esses playoffs contra o Botafogo. Falando um pouquinho da atualidade, a gente já explicou que o time anda muito irregular na... Na segunda divisão argentina, na primeira nacional. E na última rodada, agora perdeu por 2x0. Foi jogar em Mar del Plata e acabou perdendo por 2x0 para o Alvarado. O técnico Rodolfo de Paoli, que é um técnico que assumiu depois, ao longo da campanha da Copa Libertadores, participou da vitória histórica agora em Medellín, que deu a vaga, deu o terceiro lugar do, ao Patronato no grupo. Mas ele poupou alguns jogadores nesse jogo do final de semana, agora contra o Alvarado. É, o clube perdeu por 2x0, reclama do VAR, acha que o pênalti que abriu, o placar não existiu, mas ele poupou alguns jogadores, mudou um pouco o esquema tático também, ele costuma jogar em casa no 4-3-3, quando joga fora vai no 4-4-2, ele aproveitou para poupar o destaque do time, que é o Juan Esquivel, o atacante, sempre pensando no Botafogo, não deu muito certo a ideia de rodar um pouco a equipe, Perdeu por 2x0, segue regular na campanha, mas agora se volta para enfrentar o Botafogo. E esse é o pensamento, essa é a atualidade do Patronato, próximo adversário do Fogão. Um grande abraço a todos.
1: Valeu, Cauê, como eu, como eu falei, como eu já adiantei quando me despedi do Depp, tem substituição aqui no Gé Botafogo, assim como o time do Botafogo a gente também troca no intervalo aproveitamos o áudio do Cauê Dias para trazer o Bruno Mesquita, nosso editor aqui de podcast, e cara que acompanha muito de perto o Botafogo Bruno, seja bem-vindo mais uma vez ao Gé Botafogo Bruno já apresentou o Gé Botafogo algumas vezes lá atrás você vai reconhecer, você que acompanha muito o GE Botafogo vai se lembrar dessa voz e agora aqui no vídeo também com a gente no Gé GE Botafogo, Bruno, já vou te colocar numa fogueira aqui, cara, é é, jogo contra o Patronato lá em Paraná, província lá da Argentina, interior da Argentina bota, eu já ouvi de gente, eu já ouvi de tudo que é opinião, Botafogo tem que ir com o time titular tem que ganhar esse título da Sul-Americana tem que atropelar, tem que resolver logo nesse primeiro jogo já ouvi gente falando, não, vamos com o time misto a, a, as principais peças, tipo o PR um outro jogador que seja mais fundamental, entra ali como titular e bota o restante do time meio misto não, vai com o time de todo reserva se você fosse o técnico hoje, Cláudio Caçapa com quem que você entraria nesse jogo Contra o Patronato na Argentina Seja muito bem-vindo ao Gé Botafogo, Bruno Obrigado Rafa, obrigado
5: Sérgio, obrigado Camilo Obrigado você torcedor que está ouvindo aqui O Gé Botafogo É uma decisão para o técnico avaliar bem né Já que vai vir outro treinador durante a semana né? A gente tem o Bruno Lage chegando também Na equipe do Botafogo E para ser bem conversado junto com a comissão técnica Junto com o Lúcio Flávio que incomodou bem Essa passagem de bastão junto com o time Para a chegada do Urucaçapa é... Eu acho né, que o... o time base Ele tem que Entrar em campo, de acordo com o Vê a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro Quem está cansado, entra na segunda metade Eu acho que ele vai pensando, ele já pensou nisso na... Quando acabou o jogo também No final do jogo, já foi tirando o um tiquinho Soares Foi fazendo as mesmas alterações Do jogo passado no... contra o Vasco Então isso é a base Também para o time, e avaliar também o time O Patronato, né? o Patronato É um time, conforme o dep disse O Camilo também, todos aqui É o time da segunda divisão argentina então ele tem como principal referência um jogador de 38 anos, né, o Nicolas, Nicolas Domingues, que é um jogador revelado pelo River Plate. Então é um time assim que não aspira muita coisa no ano também, né? É um time que não tá bem no Campeonato Argentino, apesar que ele está na Série B. Uhum. Mesmo estando na Série B, né? E observar também a fase de campanha de grupos do, do patronato na Libertadores, né? Botafogo meio que se, vamos dizer assim não se deu bem só se deu bem quando ganhar né não era uma, nem, nem para ter passado quando o patronato era para ter vencido sim ser primeiro e poupado, e poupado, essa, poupado fase de essa fase é mas é bom também como experiência já que vem um outro treinador também para poder ver essa situação do sul-americana que é outro sistema outra situação outro campeonato que ele não tá habituado é, eu, eu, fora da Europa
1: observando Bruno assim os times que o Botafogo poderia uma vez que ele acabou indo para o play os times que ele poderia ter enfrentado eu acho que de todos eles foi o adversário mais acessível para o Botafogo embora falar ah, um time argentino é sempre tem tradição e tudo mas é uma viagem que um desgaste relativo, porque é no interior, mas assim não é tão longe quanto você jogar no Equador, na Venezuela, numa... Tem não tem altitude. Então assim, é um time de segunda divisão. O Botafogo poderia ter pegado estudiantes, outras equipes Sim. aí, é, é, na, verdade, na verdade terceiros colocados, né não estudiantes. Mas ele poderia ter pegado outros terceiros colocados, muito difíceis, o próprio Corinthians, o próprio é, 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 outras equipes de, é, colombianas, Sporting enfim. Em Cristal, Sporting Cristal, também. que fez uma ótima é, campanha no grupo do Fluminense ali. Então assim, eu acho que ficou Iberta, de... A... O Libertar ficou de bom tamanho para o Botafogo, é, eu acho. O, né, o pro...
5: Patronato estava no grupo H, né, junto com o Olímpico, Atlético Nacional, e meu lugar, o Patronato né? e Melgar. É, passou o Melgar é, no o, final. O, o Olímpico, só o critério de pontuação, terminou a fase de grupos com 14 pontos, né, at atrás, do Atlético Nacional, at atrás do Atlético Nacional com 10, e o Patronato acabou se classificando com 6 pontos. Né? E o detalhe são as goleadas né, na fase de grupos, aí, que o Patronato acabou vencendo o Melgar por 4x1, mas também tomou, também teve um... O próprio Melgar também venceu o patronato por 5x0 né? dentro de casa. Mas há a a de ter atenção também que o patronato também não é bobo. Venceu o Atlético Nacional na última rodada. Então é um time que não é, não é para ficar assim também entrar com o soberbo. Né? Tem que ser
1: observado e jogar de igual a igual. Camilo, é... Aquele aquele jogo que lá no planejamento, quando o Botafogo foi ganhando a primeira posição da LDU, cabeça a cabeça, chegou para enfrentar o Magallanes em casa, antes de acontecer toda a Icatombe, né, <risos> da saída do Luiz Castro. Eu acho que a torcida imaginava, ah, pô, vamos controlar, ganhar primeiro lugar e eliminar duas datas aí do calendário. Não teve jeito. Já que não teve jeito, tem que jogar, acabou sendo um adversário relativamente acessível. E aí fica aquela pergunta, que eu acho que eu vou até ampliar para você, não é só sobre o patronato. Hoje, sabidamente, que o Botafogo assume a condição de líder, 10 pontos e favorito, não só candidato, mas favorito a conquistar o Brasileirão. É, porque o argumento sempre era assim, ah, jogar a Sul-Americana, Vera, e com tudo, porque temos que ganhar pelo menos um título no ano, já que o Brasileirão é mais pra chegar na Libertadores e tudo. Agora não, agora acho que dá pra dizer que o Brasileirão é o é a objetivo A, é uma taça que tá acessível ao Botafogo, é um troféu que tá acessível, que o Botafogo desde 95, né, não ganha. É, e fazer o que com a Sul-Americana? ela virou uma distração desnecessária? ela virou um torneio para o Botafogo é, testar? ela continua tendo a mesma importância? É, não só falando do patronato, mas falando da Copa Sul-Americana agora, que dimensão que ela ganha para o Botafogo Camilo?
3: então Rafa, eu vou escalar o meu time contra o patronato e você Boa. vai Vamos lá. me responder é, o que, que eu acho desse jogo, o que, que eu acho da Sul-Americana tá? até aqui é, o Botafogo treinado por... O Botafogo escalado pelo técnico Camilo Pero Machado para enfrentar o Patronato vem com Lucas Perry, JP, é, é, Felipe Sampaio. O Luiz Segovia não pode ser escalado, eu acho, ainda. Só na próxima rodada. Não, então teria sim. que ser o pode. pode sim? Pode. Hum. Então o Luiz Segovia está Chega escaladíssimo para essa partida. Segovão está escalado. Hugo uhum. O meio de campo vem com Danilo Barbosa, Cheche é, e Breno. O ataque é Gustavo Sauer, Janderson e Carlos Alberto. Esse é o, esse é o time que eu colocaria é, em campo. Isso responde é, o que eu acho dessa partida contra o Patronato. É o jogo de ida é, de um time. E vai aí, tu, um, um beijo, um abraço para o torcedor, para quem gosta do Patronato. Um respeito máximo mas eu não consigo é, levar a sério é, a capacidade, a potencial. Que, claro, é futebol, é um, é, um, é um estádio diferente e tal. Mas assim, o Botafogo vai jogar uma partida dificílima contra o Bragantino em casa, no tapetinho, no sábado é, de noite. É, o, o Campeonato Brasileiro já significa uma outra coisa pro coração do torcedor brasileiro. E aí eu até me atrevo a falar, a explicar por que eu gostei dessa, desse jogo, contra, esse contrato do Bruno Lage. Porque é o seguinte, Rafa, é, esse contrato, ele pressupõe um objetivo. Sim. Se o contrato é até o fim do ano, existe um objetivo muito claro, muito, muito, muito claro, que é conquistar título ou títulos. É, hum. E eu tenho certeza, não sei se gente tem essa informação, mas de que há promessa ou até cláusula de premiação é, nesse contrato que vai até o fim do ano. Porque o Bruno Lage não vem para pegar um trabalho do Castro, para segurar a onda, ou para conhecer o Rio de Janeiro, ou para sentir o gostinho do Campeonato Brasileiro. Não, não, não. Ele tem uma missão, ele tem uma meta, um objetivo, que é conquistar título. Isso é ótimo para o torcedor do Botafogo. O torcedor do Botafogo tá vendo uma revolução acontecer nessa Botafogo SAF aí. Agora a gente tem uma equipe de scout, a gente tem um gramado que é, é bonito e legal. O estádio Newton Santos tem melhorias semana a semana, mês a mês. O time é muito melhor. O CT, existe um plano para um CT futuro, o CT de hoje é um CT decente, nada disso havia há um ano, um ano e pouco, mas agora o torcedor do Botafogo está bitolado, está alienado, muito bem alienado, em apenas um objetivo, que é conquistar o título, esse título está muito longe ainda, é longe do é, é, tempo, na linha do tempo, faltam ainda 24 partidas, é muito jogo para acontecer, é muita coisa, vai ter jogador suspenso, vai ter jogador machucado, vai ter queda de produção, provavelmente, porque todo time cai, cai de produção em algum momento, alguma semana, algum mês. Mas, é, existe uma chance muito grande agora, muito maior do que já teve, muito maior do que o torcedor sonhou antes da competição, que é desse título tipo. E não vai ser um jogo perto de Santa Terra, no Paraná é, na Argentina, que vai atrapalhar que vai, pode machucar o Tiquinho imagina machucar? Imagina o Tiquinho se machucar numa partida contra o Patronato no interior da Argentina para um time da segunda divisão imagina a gente perder o Eduardo é, um para um time da segunda divisão da Argentina isso não pode acontecer então acho que esse jogo contra o Patronato é para dar é, 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 é ritmo e aí eu até aproveito para perguntar para o Serginho. Serginho Diego Hernandes tem condições legais de jogo contra o patronato ou ainda não?
2: Tanto ele contra o, contra o Cê Cê Um Bom teste, né? Os dois podem podem jogar. Só isso passando Seria uma,
3: espetacular. Só passando isso assim seria Espetacular, uma... e aí eu já mudaria uma... a escalação,
2: tá? É, boa.
1: Não boa, é boa, né, boa. jogaria. É importante isso de repente para começar a introduzir esse jogadores. não né?
2: talvez. Ou no primeiro, não, já já pode jogar direto, né?
3: O na escalação.
2: O Botafogo chegou a inscrever o Segovinha na Copa Sul-Americana. Eu tô aqui com a lista aberta do Botafogo, a foto que o Botafogo divulgou. E tá aqui, Matias Segovia 19, inscrito. O Botafogo chegou a entrar com tudo. O Segovinha, na época que o Botafogo divulgou a lista, foi no dia... 6 de abril, o Segovinha já estava no clube, já estava tudo uhum. regularizado. Só que o Segovinha jogou as fases iniciais da Sul-Americana pelo, né? pelo Guarani do Paraguai. Inclusive, deve ser, pode ser adversário é, do Botafogo se passar do patronato. Ser, pode né? ser adversário do Botafogo. E aí, quando isso acontece, tem que acontecer... O protocolo para inscrição do jogador é maior, porque aí você tem que cara não, não vou não vou saber se ficava muito bem mas o protocolo de inscrição é maior porque o, o jogador já atuou por, pelo mesmo clube na, dentro da competição e o, o Guarani do Paraguai não o, o Botafogo até alegou não alegou uma fé sim publicamente mas ali internamente alegou uma, uma, uma má fé do do, do Guarani ah, é. que não repassou os documentos do do, do Segovinha pra Sul-Americana dentro do prazo de, de, de inscrição então assim, o Botafogo chegou a inscrever o Matias Segovia tá aqui, tô com a foto aberta 19 Matias Segovia tava na lista, o Botafogo en deu entrada na, na inscrição dele é, sabe, é com a intenção de que, assim, ah, o Guarani vai, vai cumprir com um acordo, vai mandar os documentos, então eu vou, vou colocar o Segovinha, vou colocar o nome do Segovia, porque o Guarani vai mandar o documento e ele vai estar dentro. Só que o Guarani não, não cumpriu com o combinado, né, e não chegou esse documento. Só que já, já se passaram seis meses, desde seis meses não, três meses desde então, né. Então o Segovinha tá, tá apto, tá apto e a mesma coisa do, do Diego Hernandes, né, que... Já foi contratado há três meses pelo Botafogo. O Botafogo deu entrada na, na inscrição dele. Então, quando o Botafogo divulga a última lista, a assessoria de imprensa in, informa que são relacionados para o jogo contra o Grêmio e para o jogo contra o Patronato. Então, os dois estão dentro, dentro para as duas partidas. Então, o Ceguavinha e Diego Hernandes estão disponíveis para os dois.
5: Algum parecer assim, do Diego Hernandes que dá para falar para a torcida?
2: Então, o Diego Hernandes estava treinando... O Diego Hernandes joga... nas Quatro posições do meio. Sim. Ponta esquerda, meia, meia central, central, ponta direita. Ok. E atacante. É, uma posição que ele estava treinando, assim. Mais treinando assim, foi meia, meia avançada na posição do Eduardo. Foi uma posição que ele foi mais, mais testado. E também chegaram a jogar com ele ali na, na ponta esquerda, hoje é a posição que está sendo ocupada pelo Luiz Henrique já que o Vitor Sá tá, tá lesionado Então as duas posições ali que, que a gente pode esperar o Diego Hernandes jogando é a ponta esquerda e o meio avançado, quando o Eduardo se desgastar, enfim, entrar no segundo tempo. Como é o Segovinha hoje, o Júnior Santos não está tão bem, se desgasta entre o Segovinha, então a gente pode ter o protocolo Tem essa versatilidade
1: é, lembrando que assim, por exemplo, o Vitor, é que a gente hoje fala, ah, Vitor Sá na esquerda, o Vitor Sá jogou praticamente a temporada inteira é. É, do ano passado na direita, é. o Botafogo tentou essa, essa variação de pontas, de lados, é, a gente tá aqui agora com o Luiz Teixeira Luiz, é, boa tarde, seja bem-vindo ao Jair Botafogo, né, aqui e vou passar a pergunta que todo torcedor e acho que hoje no Brasil todo mundo tá fazendo em relação ao Botafogo Bruno Lage Sérgio Santana quando que Bruno Lage chega pro Botafogo, é, técnico Contratado até o fim do ano, um contratinho mais curto. E essa é a pergunta que tá todo mundo se fazendo. Sérgio Santana, quando o Bruno Lage chega ao Botafogo, aqui no Gé Botafogo, seja muito bem-vindo a todos vocês aí.
2: Fala pessoal do Taon. Bruno Lage chega na manhã de quarta-feira aqui no Brasil, sai terça-feira lá de Portugal. Chega aqui no, no começo da manhã de, de quarta-feira. É, o horário ainda não está definido, o horário assim certinho, mas chega na manhã de quarta-feira. Não, não vai dar tempo de assistir o jogo do Patronato em loco, o Botafogo joga no interior da Argentina contra o Patronato pela, pelo playoff da Sul-Americana, mas vai acompanhar o jogo contra o Bragantino no, no sábado no estádio Newton Santos e chega quarta-feira, contrato de seis meses contrato de curto prazo com uma única missão, ser campeão brasileiro foi isso que o John Textor falou para ele você vem, a intenção do John Textor era inicialmente fazer um projeto de médio prazo, um contrato de um ano e meio, Bruno lage Inicialmente não queria vir para o Brasil, recusou o Galo por causa disso, mas o Textor conseguiu convencer e deu essa missão. Venha, seja campeão brasileiro e depois a gente discute seu futuro. Também colocou ali a holding dele né, com o Leão e o assim no meio, e isso, isso ajudou a convencê-lo. Então o Bruno Lage chega no Brasil na quarta-feira, e vai acompanhar o jogo sábado, Botafogo e, e Bragantino no, no Newton Santos.
1: É isso, Luiz. Bruno Lage não podia chegar em condição melhor ao Botafogo, então o líder 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, venceu 7 dos 8 primeiros colocados, 12 vitórias em 14 partidas. Esse é o Botafogo que o Bruno Lage vai encontrar. e a gente segue aqui com a live com o Gé Botafogo também hoje é, hoje é cross cross total né
2: aquele que você tá sorrindo e você fica triste <risos> é, idiado, né? é
1: hoje é cross, hoje é nosso cross total hoje vale para live vale para o Taon vale para o podcast a gente vai e seguindo o Bruno, agora
5: o Bruno Lage ele chega com a no mercado ele tava sem sem time no momento né ele tava ele tem uma boa experiência no Benfica onde ele foi campeão e as informações que eu tenho dele é que ele tem uma boa saída de bola uma boa saída sustentada no treino ele trabalha bem os laterais, ele gosta de sair em blocos, com, buscando o volante, buscando a zaga também para sair junto. Trabalha com o goleiro também, né? É, ele, ele gosta de trocar bem a bola e trocar de corredores também, né? Um,
2: esquema, um, perfil, esquema... um perfil muito parecido. Com o que é? Isso é? aí a gente não pode, a gente tem que elogiar também a diretoria que não era que o, Fe, o Botafogo estava sendo treinado pelo Fernando Diniz e eles foram contratar o PC Gusmão.
1: Totalmente diferente. Eles... Não, não tiveram. A... É. Mantiveram... E, e, e acho que assim, eu quando falaram assim, ah mas aí quem que vai contratar agora no lugar do Luiz Castro? Uma preocupação que eu tinha muito grande, é, amigos, Camilo, Serginho e Bruno, é, é que fosse um trabalho muito autoral. Eu vou dar um exemplo aqui extremo, Jorge Sampaoli. Vamos dar um exemplo que o Sampaoli estivesse no mercado hoje e o Botafogo falasse, vou contratar o um Sampaoli agora. Eu acho, tenho a impressão, de que, ou um Jorge Jesus, por exemplo, de que esse tipo de treinador hoje pegaria... O, o trabalho que tá no Botafogo, ele não ia querer muito entender o que aconteceu para trás, ele ia falar minha filosofia, o meu método de trabalho é esse eu jogo com três zagueiros, eu jogo com com ala marcando, é, jogando como se fosse lateral, então meio de campo é, não, não jogo com lateral, ou seja ele ia implementar a filosofia dele e isso pro Botafogo hoje acho que é muito prejudicial porque o Botafogo tem um trabalho consolidado a minha única questão do Bruno Lage acho que foi uma escolha acertadíssima e é por isso que eu quero entender e acho que o torcedor também é o seguinte, o Bruno Laje vai conseguir pegar esse trabalho do Luiz Castro manter esse trabalho e aos poucos implementando a, 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 a filosofia dele ou ele é o tipo de treinador autoral como o Sampaoli por exemplo que chega já coloca o estilo dele e se o Botafogo tiver que levar dois três meses para se adaptar, é o tempo que for, não importa, é que tipo de treinador é o Bruno Lage. que tipo de perfil que ele tem, pra gente saber se essa escolha realmente ela vai funcionar pra esse Botafogo.
2: Ele é um treinador que se adapta ao que o elenco dá pra ele. É, ele chega no Overhampton pra substituir o Nuno Espírito Santo que jogava com três zagueiros. E... Tá bom, tá, tá funcionando? Foi mal. Desculpa. Que jogava com, com três zagueiros. E ele chega no, no decorrer da temporada assim, termina a temporada jogando com três zagueiros, vira a temporada, chegam nomes indicados por ele, reforços, e quando, chega, quando chegam esses reforços, ele tenta colocar um, um esquema de 4-2-3-1, que era... Que é o esquema que ele costuma usar no Benfica. É, né? o esquema que ele costumou usar no Benfica. Aquele 4-2-3-1, 4-4-2, enfim, tudo muito parecido. <risos> e aí, depois de três rodadas, ele vê que o, que o time não consegue se adaptar, que aquele elenco do Wolverhampton é... Era, era aquele perfil que ele era, planejava, era que ele Era criado para jogar por três zagueiros. E aí, numa entrevista para Sky Sports, no dia 28 de agosto, eu, eu gravei a data porque foi um dia depois do meu aniversário. <risos> depois de um jogo contra o Tottenham, ele fala assim, eu, eu, eu testei, a gente treinou durante toda a pré-temporada um esquema de, de linha de quatro e eu vi que meus jogadores não conseguiram se adaptar. Então é mais fácil eu me adaptar aos meus jogadores do que eu fazer 30 pessoas se adaptarem Sim. a Faz mim. Faz todo
1: sentido. É, Camilo, o que você é, é bom, né, acho que assim, dá um alívio saber que é um treinador que tem uma condição de... e, e acho que ele já, já conversou algo com o Luiz Castro parece que eles se falaram já pelo menos alguma vez ali por, por telefone enfim, é, Luiz Castro indo para o futebol saudita, né, treinar relembrando, né, o Alnace mas assim, é, é, inter... é importante que seja um treinador que tenha claro um trabalho autoral, é, não adianta senão não precisava ter, podia deixar ali um, um interino, com todo respeito ao Caçapa, fez, tá fazendo um bom trabalho mas deixava os jogadores ali quase que numa autogestão, deixava o Lúcio Flávio e tudo. Mas se você contrata um técnico com um perfil do Bruno Lage é porque você quer que ele tenha um trabalho, sim, autoral. Mas até certo limite, porque o Botafogo já vem com uma estrutura e com uma, e com uma filosofia consolidada de mais de um ano, né, Camilo?
3: É isso, é impossível saber se o Bruno Lage vai ganhar todos os jogos, quando chegar, se ele vai dar muito certo, isso a gente não consegue saber. Agora, o perfil agrada demais, né, Rafa? Assim, acho que o Botafogo precisava da manutenção de um cara com peso, de um cara com peso para o grupo, de um cara com peso para dar entrevista, de um cara com peso para o mercado brasileiro, até porque o Castro conseguiu muito com esse grupo, que exigiu demais também da diretoria, um cara que exigiu melhorias entre responsável por tudo que aconteceu também fora de campo, no Botafogo. Acho que agora essa lacuna de poder seria muito ruim até terminar o ano. E aí não vai nenhuma crítica ao Caçapa, ao Lúcio Flávio, mas é por uma questão de autoridade e responsabilidade. Quando você dá um alto salário para um cara que tem responsabilidade, você está colocando ali algum responsável também, você não está deixando nenhuma lacuna de poder. Tem algo que é teoricamente ruim, mas eu acho que vai ajudar muito, Rafa, Serginho, Bruno, Amigos e amigos que estão ouvindo a gente, que eu acho que vai ajudar demais nessa transição é o seguinte: há uma questão de um visto de trabalho, certo? O Bruno não vai chegar e vai. Ele não vai assumir o time é, contra o Bragantino, não acredito, contra, contra o Red o, o Bragantino. Ele precisa de um momento ali para chegar, para E essa E essa transição acho que vai ser muito importante. Vai ser muito legal ver o Bruno lá chegando tendo o primeiro contato com os jogadores, tendo o primeiro contato com o lanier, dos treinamentos, pegando a dinâmica dos treinamentos de algo que já está dando certo, consolidado, já está pegando também algum ambiente de vestiário e ele não assumindo ainda de primeira. Isso eu acho que vai ser legal, aquela transição lenta e gradual que a gente que a gente gosta de falar nos clichês da política, da economia, eu acho que isso vai ser muito importante para esse Botafogo vencedor, é, de certa forma, uma manutenção de um time mas já com o um novo xerife, já com o um novo general, já com o um novo comandante, pegando bem aos poucos esse time. E se a gente olhar o Bruno Lages, é uma contratação também de peso internacional. Qual é o cara que estava na Premier League, foi para é, o Brasil treinar um time brasileiro? É difícil. E ainda, um técnico relativamente assim, muito jovem, né? muito jovem como técnico, ainda não tem tanta experiência como técnico, mas já vitorioso no Benfica... É, é, não foi muito bem no outro, mas pô, já tem essa experiência de ter minha liga em alto nível e é um, um profissional é, ascendendo na carreira. Então é muito importante pegar esse tipo de cara também que tem que provar, que tem coisas a provar. Não é aquele cara, o, o coroa medalhão, com sagradão, que tá tudo certo, vai chegar de cima pra, falando de cima para baixo. Acho até que ele vai chegar falando de cima para baixo sim, mas já é, é, respeitando o time, vem vencendo. E com muita forma de título. Por isso, repito, gostei muito desse contrato é, curto, porque tem um objetivo muito claro aí, e está todo mundo na mesma página. Esse torcedor está bitolado nessa, nessa, nesse objetivo, tenho certeza que a diretoria do Botafogo também, e é legal ter um técnico agora que chega também com essa
1: missão. Não consigo não me lembrar do Abel Ferreira vindo do Paok da Grécia depois de eliminar o time do Jorge Jesus numa pré-libertadores, um técnico jovem Champions. É, 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 é da, é da Champions eu <risos> é que com o Libertadores na cabeça, olha é da Champions, claro, é óbvio na Europa, né? Mas é, é, eliminando numa pré-champions, numa fase preliminar de Champions e muita gente quando chegou o Abel falou, ah, não, ele é um técnico promissor, pô, bom e tal, mas será que? Mas é um cara que tinha muito a se provar ainda tem. Mas olha o que que o Abel Ferreira construiu em poucos anos. É, com essa sede de vitória, com essa fome de vitória é, e com muito conhecimento né, com, muita, com muita bagagem intelectual, com muita bagagem tática né, com, com muito método então trazendo uma equipe, um staff forte o Botafogo já vem com isso do Luiz Castro muda a equipe, mudam os nomes, alguns ficam que são nomes já do, do staff do Botafogo do departamento do Alessandro, do pessoal que está fazendo a parte de scout, de análise mais o time do Lúcio Flávio, mas vem com uma outra equipe, mas também com muita como o Camilo falou, com muita vontade de vencer com, com bagagem intelectual com, vo, com, com bagagem tática com até com todas as licenças né, da UEFA, enfim, então é um treinador preparado, né, Serginho, Bruno é, para poder fazer esse, essa, esse trabalho, essa condição de, de deixar o Botafogo no trilho da vitória do título brasileiro e quem sabe da sul americana também, o Botafogo imagino, é, atuando em duas frentes, quando a gente fala vai jogar com patronato, com time reserva não quer dizer que ele vai abandonar a Sul-Americana quer dizer que nesse momento, para esse adversário nessas condições, o Botafogo não vai precisar, talvez vez, botar força máxima e vai continuar sua caminhada, se tudo der, se for como for imaginado. Já vou pedir a palavra final de vocês, despedida, agradecer Sérgio Santana, Bruno Mesquita, Camilo Pedro Machado, seus destaques finais, é Botafogo volta depois do jogo contra o Patronato, então na quinta-feira.
2: Aqui no meu abraço, na minha despedida final, eu queria mandar um abraço pro Luciano Melo, nosso nosso antigo apresentador, porque ele foi um cara que defendeu o Marlon Freitas desde o, desde o início. Tomou muita porrada por causa disso. Como o Camilo falou, um cara ontem, para mim, mim, ele foi o melhor jogador da partida, acima do PR até. Verdade. Para mim, ele foi o melhor ontem na arena do Grêmio. Então, um abraço aí pro Luciano que de verdade, sem meme, ele, ele, ele defendeu o Marlon desde o começo. Então eu posso,
1: dar, então, eu posso falar aqui uma coisa, uma, uma novidade aqui, uma velha novidade pra você, Luciano Melo vai voltar ao Jair Botafogo porque eu vou sair de férias, então quinta-feira, depois do jogo com o Patronato, já fiz o convite pra Luciano estar tá aqui, comentando na mesa, ele falou que vai, vai ver a questão da agenda, mas com certeza na segunda-feira, aliás no domingo, porque o jogo com o Bragantino é sábado, Luciano Melo vai estar tá de volta ao G Botafogo até o fim do mês de julho e aí eu volto de férias em agosto, então Luciano, você vai poder conversar com ele aqui. Férias merecidas
2: Então um abraço aí pra todo mundo Que todo mundo tenha uma ótima semana Botafogo Botafogo tá deixando um sorriso aí pra para todo mundo, então eu tenho certeza Que todo mundo vai ter uma ótima semana Então um abraço aí pra todo mundo e principalmente pro Luciano Que estava nas, nas trincheiras Por Malon Freitas
1: um sorriso Alvinegro, um abraço ao vinegro, trazem felicidade, né, Bruno Mesquita?
5: Verdade, a torcida do Botafogo tá em festa, né? Curtindo muito esses dias, que são 10 pontos de diferença, né? Como é um trajeto de campeão, uma maratona, que o Botafogo tá percorrendo, tá Verdade. quase chegando à metade da maratona. E é justo, né? É justo, é justo, é justo a liderança do Botafogo. É justo o Botafogo, já tem um estilo definido. O Botafogo. Você enxerga o Botafogo, você sabe como ele joga. E, e para isso. Falta a torcida comparecer mais ao estádio, né? Vou trazer uns números aqui em relação a esse final de semana. A gente viu dois jogos importantes nesse campeonato agora, no sábado e no domingo. Palmeiras e Flamengo, público e renda, o público no caso, foi 40 mil pessoas pagantes. Uhum. É um jogo que foi nove da noite, né? o mesmo horário quanto o Bragantino, no sábado que vem. Sim. É, e o Grêmio, o Botafogo, Grêmio, a torcida do Grêmio, colocou um público de 47, mais de 47 mil pessoas no estádio no domingo, seis e meia da noite, com o friozinho de Porto Alegre. <risos> Então, a torcida do Botafogo acredita, confia, mas tem que comparecer. Tem que comparecer no estádio, porque todo mundo sabe com esse time é capaz e como, como todo mundo sabe que é justa essa liderança. E com a torcida ainda o time fica mais forte.
1: Tenho certeza que o Botafogo vai botar um público aí para mais de 35 mil pessoas contra o Bragantino, sábado, 9 da noite. É, Camilo Pieira Machado, muito obrigado por atender a nossa convocação. É sempre uma honra, sempre um prazer ter você aqui por perto do GE Botafogo. Bom trabalho aí, é, boas pautas aí pela, em terras americanas, aí, não só em Nova York. E já já de volta com Ponte Aérea, né? Pode fazer seu, seu jabazinho também. <risos>
3: Ah, é a Ponte Aérea todas as terças e sextas, né, sim, meus sim. amigos, é Ponto Globo barra Ponte Aérea, tudo sobre a NBA, comigo com o Zé Renato Ambrosio, Pedro Maia e Rafael Rock. Tô entrando aqui no embarque, indo para Dallas, mais especificamente Opa. Arlington, no Texas, iremos, é, eu, meus amigos, colegas, companheiros de equipe, André Galindo e dos Carlos Novaes, vamos é, cobrir a fase final da Liga das Nações de Vôlei Feminino. O Brasil tem, tem ampla chance aí de, de conquistar esse título. Vai ter transmissão do Sport TV, transmissão ampla dos canais Sport TV também, dos programas. E mandar um forte abraço para o torcedor do Botafogo, que está é, merecidamente muito empolgado, eufórico com a situação. É, do que o time se encontra, e parece o torcedor do Botafogo hoje é aquele fã de rock que conhece aquela banda que ninguém conhecia e que agora tá bombando e todo mundo tá falando assim pô, mas é bom aquele guitarrista, hein? é bom aquele baterista, e o torcedor do Botafogo já sabe há muito tempo que o Eduardo joga muita bola que o Tiquinho joga muita bola, que o Perra é o melhor goleiro do Brasil, que o Adriano é o melhor zagueiro pela direita do Brasil, então esse sentimento bonito, gostoso, do torcedor do Botafogo, eu, eu quero que seja saudado nesse momento de despedida Abraço, uma honra imensa estar aqui sempre com vocês, amigos. Valeu.
1: Um grande abraço a todos. Um grande abraço, Cláudio Portela. É, nos vemos aqui na, pro, na próxima. Na verdade, eu não vou estar, mas você vai estar com o Luciano Melo com certeza aí no, no próximo Jair Botafogo, seja domingo ou segunda-feira. Pronta a recuperação. E nos vemos aí no próximo Jair Botafogo, quinta-feira, depois do jogo contra o Patronato, esperando com mais uma vitória. Botafogo encaminhando bem sua classificação para as oitavas da Sul-Americana. Até lá. Fui! Forte,
0: o louco, abreu.